0: Всем привет, это новый Цигудкаст, меня зовут Саша Ляпота, это подкаст про технологии и жизнь, как я его подписываю в нашем хостинге, для того, чтобы вы видели его потом в своих подкаст-приемниках. Сегодня в основном говорим про технологии, потому что вроде как новостей и не очень много, но у меня появилось несколько новых гаджетов, с которыми я работал на этой неделе, и, соответственно, есть чем поделиться. Но для начала хочу поблагодарить всех патронов, которые морально помогают садиться каждую неделю в конце и записывать подкаст, потому что если бы не вы, то, возможно, я где-то бы сдавался бы, через неделю, через две записывал бы, потому что сейчас действительно какая-то такая пора с небольшим количеством инфоповодов, а вот сижу каждый раз и думаю, чем бы поделиться из личной жизни, ну, знаете, высасывать из пальца не хочется, поэтому буду рассказывать вам про то, в чем хорошо разбираюсь и в чем, собственно, могу с вами чем-то поделиться и помочь вам, возможно, с выбором, сегодня говорим в основном про устройство. И начну я все-таки с более такой темы, которая не касается конкретно опыта. Использования какого-то устройства, а про тенденцию одну позитивную, кстати, тенденцию, которую я наблюдаю. Я вот очень часто рассказываю вам о том, что смартфоны стали скучными, и это по факту так и есть. И есть еще другая проблема: что смартфоны на Android стали неоднозначными, то есть, нет какого-то очень-очень хорошего смартфона на Android. Хотя, конечно, выделить некоторые модели можно. И, наверное, с одной стороны, хорошо, что их не так много. То есть, э, вернее, нет, это плохо, но сегодня легче выделить выбрать, но из-за этого у нас слабая конкуренция, конкуренция, как вы знаете, это очень хорошо, то есть все, короче, закручено, из тех, которые флагмански можно рассматривать, я бы назвал сегодня, ну, наверное, Samsung Galaxy Note 20 Ultra на Snapdragon, это вот один из таких бескомпромиссных смартфонов, если подешевле, то, ну, вот я не говорю про наш конкретный рынок, а в принципе про то, что продается в мире, тот же Samsung Galaxy S20 FE на Snapdragon, это тоже, мне кажется, бескомпромиссное устройство За деньги. Кстати, у нас он тоже стоит 18 тысяч гривен, и это очень-очень вменяемый продукт за эти деньги. Это прям, ну вот, если меня люди спрашивают в этом ценовом диапазоне, что выбрать, то я буду советовать этот смартфон, потому что мне он откровенно понравился, даже несмотря на то, что он на Exynos в наших краях, но за эти деньги даже Exynos неплох. То есть он, в принципе, неплох, просто у него есть недостатки в игровой составляющей. Некоторые игры не оптимизированы, я думаю, ну и сам по себе процессор, конечно, послабее, чем тут же топовый Snapdragon и даже чем Кирин, который, к сожалению, отходит на задний план. Сегодня хотел бы рассказать вам, во-первых, о грустной вещи, потому что я пообещал, что хорошая будет тенденция, но вот сейчас буквально вспомнил про анонс от Huawei, смартфона нового P Smart 2021 года, и я не буду сейчас рассказывать вам в целом про смартфон, расскажу вам просто, что очень жаль наблюдать, как в моих глазах увядает по чуть-чуть компания. Не хочу, чтобы так произошло. Хочу, чтобы это было все временно. И, возможно, в этом году, вы знаете, будут выборы еще в Штатах. И, возможно, что-то будет меняться. Ну, по крайней мере, многие фанаты компании на это надеются. Также есть вероятность, что компания получит одобрение для сотрудничества с Qualcomm. Вернее, Qualcomm должны получить лицензию для сотрудничества с Huawei. И тогда у нас, может быть, будут какие-то просветления. Потому что, вы знаете, что AMD тоже и Intel можно работать уже с Huawei Возможно будет такое разрешение Для Qualcomm и тогда вообще вопросов не будет Потому что на данный момент будущее вообще Не, не определено и почему Я вспомнил про smart потому что там Стоит все тот же Kirin 710 То есть если бы все было хорошо то Huawei конечно туда поставила бы какое-то Новое поколение и за эти деньги Которые он продается то есть логично что Компания тратит определенные средства И по какой-то там цене Она закупала эти чипы И она не может производить себе в убыток смартфон. И при этом надо еще и что-то зарабатывать. И учитывая то, что э, стоимость производства для них, она не снижается, несмотря на то, что вроде бы, да, процессор уже как-то устаревший, хотя там буквочку добавили, то есть, но ну, это скорее всего чуть-чуть разогнанный, может он, не знаю, не вникал. Но э, для компании невозможен демпинг внутри самой себя, а за эти деньги сегодня есть огромное количество конкурентов, и даже смартфоны подешевле будут поинтереснее в некотором роде. И вот, собственно, позитивное Теперь сторона, она не относится К сожалению, к Huawei, но я, друзья, желаю Huawei всяческой удачи, потому что Очень нужна эта компания на рынке Лично, по моему мнению, из-за камер Из-за их наработок в процессорах, поэтому Будем желать и надеяться На лучше. но позитивная Тенденция, которую я говорю, это то, что Сегодня в бюджетном сегменте все Больше и больше появляется действительно Очень классных устройств, и снова Возвращается конкуренция в бюджетный Сегмент, потому что вы помните, раньше Там были Мизу и Xiaomi, и Xiaomi вся выиграла у Meizu, потому что ну где сегодня Meizu, кто-то пользуется современными смартфонами Meizu, я не знаю таких а вот э, Xiaomi они были бюджетными в свое время причем были такие флагманские модели которые стоили недорого, но потом э, компания логично в принципе я считаю, это они правильно сделали пошли в топовый сегмент, и сегодня смартфоны Xiaomi топовые стоят столько же, сколько в принципе и другие флагманские модели и мы чуть-чуть уравнивание увидели, то есть да, есть какие-то ультрафлагманские модели, вот у Samsung это как раз таки, линейка ультра у айфонов это Pro Max, которые стоят, конечно, вообще за облачных денег. Но в целом, если вы посмотрите нормальные флагманские смартфоны с флагманскими характеристиками от тех же Samsung от тех же. Apple, ну, как бы на секундочку, да, они уже стоят вменяемых денег. То есть вы можете купить себе что-то вообще запредельное, если можете себе позволить или вам надо очень сильно. А можете купить с тем же процессором, в принципе, с теми же возможностями, но с некоторыми упрощениями, ну, существенно дешевле модель. Просто даже оцените тот же iPhone SE. Понятно, что вы здесь экономите на многом, но там тот же процессор стоит, там хорошая камера стоит. А если мы посмотрим сейчас на линейку iPhone 12, которые выйдут, то там будет все вообще хорошо. То есть там будет линейка начинаться с самой маленькой модели. Я думаю, что ценник будет начинаться долларов с 800, что очень-очень неплохо. Так вот, в бюджетном сегменте сегодня снова началась движуха нехилая. И у нас, как я сказал, началась снова конкуренция разворачиваться, в том числе и с Xiaomi. Потому что они вроде как сделали свой бренд по недорогим смартфонам Redmi, но в то же время Redmi не делают по-настоящему флагманских устройств. А флагманскими от Xiaomi были покафоны, и они стоили недорого. И вот сегодня покафоны начинают участвовать в битве в самом... Ну нет, вернее, самый недорогой сегмент Это порядок цен от 100 долларов Вернее, до 100 долларов А вот уже 150, это средний, наверное, бюджетный Бюджетный сегмент эм, И в этом сегменте как раз таки разворачивается Сегодня самое интересное Потому что вот за 150-180 долларов Вы можете найти себе отличный смартфон В который приходят такие технологии Как стереозвук Как 120 или 90 Гц экрана Как, если не 120-90 э, IPS экрана То OLED экран Сегодня туда приходят различные модули камер, уже неплохие, 48 мегапиксельные, которыми ну, действительно можно пользоваться. Туда приходит отличная автономность, в целом хороший комплектующий и, друзья, что очень важно, новая линейка снап 700-й серии. То есть это уже не МТК априори, то есть раньше, если этот сегмент мы рассматривали, то там по-любому были МТК. А сегодня мы уже смотрим, что там не 400-я 400 серия снап которая раньше там можно было ожидать, да? А уже современная 700 серия Которая в принципе более чем юзабельна для жизни И вот на фоне того, какие смартфоны там появляются а каких я собственно говорю Ну мы можем вспомнить, к примеру, продукцию компании BBK э, Их бренда Realme э, Realme вообще шикарный бренд, друзья И он выбивается даже внутри компании BBK прямо очень сильно Мы можем наблюдать э, прямо такую конкуренцию Вот я сейчас на руках держу э, Realme 7 Pro и Oppo Find 4 Pro, по-моему, называется, блин, теперь, а, Рино, Рино, Рино 4 Pro. И могу сказать, что Смартфоны практически идентичны Да, он ощущается чуть-чуть более Премиальным, он более тонкий У него чуть-чуть скругленные грани Экрана, наверное, тоньше Да, тоньше чуть-чуть грани, нижний подбородок Он сильно поменьше Но при этом смартфоны идентичные И когда я их распаковывал, они ко мне пришли Вместе, я вот запускал Каждое новое э, окошко Каждую новую кнопку, когда я нажимал при настройке Одинаковые звуки, одинаковая Скорость срабатывания, одинаковые шрифты. Одинаковое все, что оно предлагает мне делать Включая там настройку лица, пальца Вот все было идентичное И даже когда ты уже пользуешься смартфоном Это как два близнеца по сути То есть они делают очень-очень схожие вещи но один стоит в два раза дешевле один соответственно в два раза дороже понимаете И причем тот который дешевле он не во всем проще то есть да он дизайном наверное отличается но ну почему я говорю наверное потому что это дело вкуса я не могу сказать что какой-то мне там сильно больше нравится тот же опа но при этом камера пока что это возможно дело до обновления у Realme лучше она в поряде лучше чем у Oppo, который стоит в два раза дороже Можно вспомнить тот же Пока X3 Который стоит на сегодняшний день половиной тысяч гривен это, ну, это 200 долларов Наверное, все-таки мы о порядке цен не 150 говорим Да, 150 это я что-то загнул Потому что это Nokia 5 Просто я делал ее недавно обзоры, поэтому у меня ценник этот э, застолбился в голове Нет, все-таки вопрос здесь денежный От 200 долларов идет да. Ну, порядок цен где-то 190-220 Вот так И в этом сегменте есть большая конкуренция. Это недорогие смартфоны, среднебюджетные, но которые уже, можно сказать, почти флагманские. Особенно, если мы будем сравнивать с тем же Пикселем 5, который точно такой же и в чем-то даже хуже. Вот я в прошлый раз в подкасте сравнивал, на меня накинулись некоторые. Говорят, что Пиксель это вообще другой уровень устройств, нельзя его сравнивать с китайцами. А почему нельзя? Дело в том, что есть люди, которые думаю, смогут запутаться и не поймут, что лучше из этого взять. А с другой стороны, просто высказывают свое мнение. Я не говорю, что вам надо покупать китайский смартфон. Я понимаю, о чем люди говорят. Мне пиксель тоже какие-то более теплые ощущения вызывает, чем тот же Realme. Там все-таки э, другой User Experience, наверное, от операционки будет. Но опять же, не скажу, что точно так. Потому что обновление, ну, как бы нет. Сегодня обновляются смартфоны и другие. Хорошо. Особенно те, которые в Android One программе участвуют. Это а Nokia 5.3 за 150 долларов как раз-таки в ней состоит. Поэтому сказать, что сегодня обновление Android это большая проблема. Нет. Сказать, что что голый Android, это прямо сразу точно да, а все остальное нет, ну, тоже я не скажу, потому что One UI от э, Samsung очень-очень неплох, многим UI нравится, то есть, ну, это, это вопрос споров, а вот если мы просто по факту посмотрим, то камер, как я говорил, в том же Realme побольше, там есть нормальный телевик, там есть сверхширик, в то время, как в пикселе телевика нет, в принципе, есть автономность нормальная, но я не буду сейчас с этим сравнивать, я просто говорю, что это плюс-минус флагманские даже в некотором роде ощущение за 200 долларов, потому что процесс 735 и 760 они очень хорошие и ты можешь играть в те же требовательные игры как танки даже геншин Impact, пусть и не на максимальных настройках ты сможешь нормально играть и это конечно же радует но на фоне этого всего некоторые производители как по мне они потерялись дело в том что смотрите если мы поговорим про опа вот про который я вспомнил мы не можем сказать что компания пошла не туда потому что в сумме есть бренд не бренд а большой Большой конгломерат — это BBK. И в нем, собственно, находятся разные компании, такие как Опа, такие как... Я, кстати, не помню, Vivo там находится или нет, уж простите. Такие как OnePlus, собственно, Realme. И они делят между собой различные рынки. Часть более на гиков ориентирована там, на комьюнити. Часть на масс-маркет, часть более премиальные, часть менее премиальные и так далее. Но вот если мы посмотрим на такие бренды, как Опа, Vivo и Pixel в разрезе обычного пользователя, забудем, что это одна компания, некоторые из них это одна компания, пиксель к ним, конечно, не относится то можно и сказать, что они потерялись, потому что ты смотришь на тот же Vivo X50 Pro, и вроде в нем есть приставка Pro, вроде э, хороший смартфон, то есть вот мне Vivo X50 Pro очень понравился, буду говорить как есть, прям смартфон офигенный, но э, за 15 тысяч гривен, то есть он должен стоить, по личному моему мнению, 15 тысяч гривен, я не щемлю компанию ни в коем случае, я не люблю, когда мне указывают, сколько должен стоить там твой продукт, это очень неправильно Но просто когда есть конкуренция Вот смотрите я всегда, в пример, свои сумки привожу Я знаю, что они стоят дорого, но они стоят дорого Не потому, что мы много зарабатываем А потому, что они стоят дорого, сами по себе Я про это неоднократно говорил Но если завтра появится какая-то сумка Которая будет сделана из таких же материалов Такая же по качеству, по функциональности И будет стоить в два раза дешевле То я или закрою производство, или буду придумывать что-то То есть почему так происходит Я понимаю, что это невозможно Но вы, думаю, суть мою уловили То есть в случае со смартфонами Это возможно Это значит, что маржа определенных товаров Суббрендов в том же Конгломерате BBK, она намного Больше, и они могут себе это позволить То есть они делают какие-то дополнительные плюшки Пусть и визуальные, кому-то это важно И, собственно, люди могут выбрать или более Доступные смартфоны, или более э, Дорогие. Так вот, в случае с тем же Vivo, я могу сказать, что за 15 тысяч гривен он был бы офигенно, потому что Он мне сам по себе понравился, у него шикарная Камера, у него отличный дизайн дисплей, материалы, все это нравится Но, к сожалению, за 25 тысяч гривен Ты можешь себе приобрести очень-очень очень много всего, ну на секундочку ты можешь купить себе э, тот же Samsung, давайте еще раз уж, простите, вспомню Galaxy S20 FE, который лучше, в принципе, во всем Включая влагозащиту Ну, может, по камере можно поспорить Потому что там нет пятикратного оптического, там, перископического, это зума Но там есть трехкратный Но экран будет получше Производительность будет получше, я думаю Потому что все-таки там топовые Exynos И где-то он будет лучше Ну, а если мы поговорим про мировые масштабы, да То там Snapdragon вообще 865, и что? Несравним. Автономность намного Лучше. Дизайн дело спорное. Мне FE понравился. И Кроме FE ты сможешь докупить себе Еще тот же там Poco X3 Понимаете? Э, за один Vivo X50 Pro Который сам по себе ну, немного хуже Чем э, Samsung этот Galaxy S20 FE То есть э, вот это Должно показывать, что компания чуть потерялась И кстати я хочу по похвалить компанию Samsung, она очень-очень э, Вовремя, в отличие от Nokia той же, взялась на мировом э, Масштабе в, за Смартфоны свои, когда почувствовали горячие. То есть когда началась движуха с недорогими устройствами они э, начали производить сами недорогие устройства и начали их делать не на цепи, то есть они всегда у них были. Я помню там модельки GIO всякие, но это было говно, э, просто недорогое говно. А потом, когда они увидели, что так китайцы позволяют себе делать э, недорого, да, может там чуть-чуть премиальность того бренда была хуже, но люди на это клюют и они для определенных рынков начали выпускать хорошие смартфоны, между Samsung за небольшие деньги. Сегодня мы видим там прям некоторые бестселлеры. Когда выпускается недорогой смартфон Конкурент Xiaomi, он в чем-то даже лучше Это, кстати, хорошо И почему я сейчас про это сказал, потому что тот же Galaxy S20 FE Был на старте продаж За 20 тысяч гривен А сейчас он стоит официально 18 во всех магазинах То есть очень быстро снизилась стоимость И это, конечно же, не от того, что смартфон устарел А от того, что Samsung быстро Проанализировали рынок и подумали так Мы можем просто хорошо продать, наверное А можем взорвать этот рынок то есть И вот эта вот подвижка на 2000 гривен, она Психологический барьер какой-то убрала Что это уже не двадцатка, а это все-таки Ближе к пятнадцати, это ближе к этому сегменту Там всяких э, ванпласов Которые норды, они а Топовые, да, и Samsung Собственно, даже на нашем рынке такие, оп И выпускают флагманский, по сути, смартфон За небольшие деньги, и на фоне Этого, конечно же, потерялись Некоторые компании, которые сюда вроде хотели С ноги зайти, а по сути такое И не получилось, ну они-то зашли Но не с ноги, и тот же Pixel Как я сказал, то есть Nexus Удивлен, начали появляться там первые видео Первые впечатления про пиксель э, В наших краях пока что Без самого смартфона Но за границей уже со смартфона начались Первые ролики э, И люди говорят, вот розетки тут же Наконец-то недорого, наконец-то дешево Я посмотрел несколько роликов и думаю Да нет, я ничего не имею против самого смартфона Я уже про это говорил в прошлом выпуске Ну как можно это назвать недорого? Ведь есть же другой рынок э, то есть э, э, Не другой, есть в принципе рынок Ты можешь посмотреть, что хорошие смартфоны Стоят дешевле, при том, что они лучше И да, наверное, вот Pixel будет провальнее всего В плане для Pixel сравнивать с тем же Samsung Galaxy S20 FE Которые ну, просто таки во всем лучше За исключением, если вы не являетесь прямо фанатом ярым Пикселя И вам нужен именно Pixel Experience и ничего более Тогда, конечно, ну вам не надо даже слушать все эти рассуждения Но в принципе тенденция, что есть четкое разделение Что есть смартфоны за 200 долларов Которые по сути являются точно такими же, как смартфоны Смартфоны за 350 долларов, это меня радует, потому что теперь люди, если умеют думать, если умеют выбирать, они смогут приобрести себе хорошее устройство, а не какую-то фигню за небольшие деньги, это радует Второе, чем я хотел бы с вами поделиться, это небольшим опытом использования Apple Watch Series 6. И я сейчас буду как раз после этого подкаста снимать обзор этих часов. Могу сказать, что обновляться смысла нет никакого, если у вас э, Series 5. Ну, то есть, Series 5 вообще ничем практически не отличается, за исключением там некоторых моментов, о которых мы, естественно, уже говорили э, и на презентации нам было сказано. И эти моменты, как по мне, более косметические. То есть, вам может захотеться чего-то нового, если есть возможность, вам никто не запретит, конечно. Но тот же высотомер, э, как часто вы его будете использовать. Понимаете? Я сейчас объясню, почему это не так важно. Тот же измер кислорода в крови, э, насколько он нужен вам, ну то есть это, знаете, это самая такая приблизительная оценка, если вот прям уже точно плохо, то есть если вы помираете, то, ну да, часы вам это покажут. А так там точность измерений достаточно низкая и тот же пульс пульсоксиметр, который стоит намного дешевле, и сегодня ажиотажа уже, слава богу, на них нет, на эти устройства, он покажет вам намного более точные результаты. То есть ориентироваться, как на медицин устройство на эти показания Не стоит явно, почему я про высотомер говорю Что это не настолько важная штука Дело в том, что э, автономность Это самое главное, что могло бы измениться в Apple Watch ах. Но она практически не изменилась Да, она чуть-чуть стала лучше в обновлении 7.01 именно, то есть э, там Была автономность такая же, но стала Вроде как на полдня э, лучше Но это все равно ничего не меняет, то есть Если вы занимаетесь какими-то походами горными То вам надо заряжать часы А заряжаются они не по э, там той Type-C, не по Lightning вот если бы там был Lightning, это бы, кстати, решило бы отчасти проблему, но добавило бы других проблем А там вот эта своя шайба и брать с собой в походы, а я знаю, о чем я говорю, потому что я езжу в такие походы и беру с собой отдельный пауэрбанк, блин, для часов Это очень неудобно и когда ты его не берешь, то все, часы на второй день превращаются в тыкву Кстати, во время проездов всяких, когда ты много передвигаешься, они разряжаются просто моментально из-за того, что я не знаю за чего То есть, когда я нахожусь там просто в рабочем режиме, можно офис, дом, э, они живут там день-полтора. А когда я еду куда-то, то они запросто могут разрядиться за там, не знаю, полдня до 20% с полной зарядки. Это, конечно, вообще непозволительно для часов. И вот в таком формате рассчитывать на то, что у вас будут какие-то четкие замеры по высоте, ну зачем оно вам надо, понимаете? То есть лучше взять себе нормальные там гармины, если вы занимаетесь этим или планируете серьезно заниматься, э, которые стоят, ну пусть дороже, да, но не настолько. То есть я ж не говорю обязательно фениксы брать. Можно взять нормальные часы, они будут намного автономнее. Э, что еще появилось? Ну, Более яркий always дисплей э, в два раза. Но это никак не влияет на User Experience. Серьезно. То есть, это видно, но и того хватало прямо за глаза э, для того, чтобы просто увидеть, сколько времени прямо сейчас есть. Что-то кардинальное, чтобы изменилось? Ну, вообще ничего, друзья. Процессор этот S6, ты его не, не чувствуешь вообще. И можно сказать, что э, приложение адаптируется, и ты будешь это чувствовать. Но какие приложения для часов, понимаете? Здесь Игр особо там нет, ты не будешь играть на часах. Какие приложения будут настолько требовательными, чтобы ты почувствовал разницу? Да, я помню эту разницу, когда были series 3, а потом появились Series 4, разница была глобальная. Потому, ну почему? Потому что все, что там было на Series 3, оно работало некомфортно, долго. То есть, да, альтернативы как бы не было, и поэтому с этим мирились. Но когда ты увидел, что приложения запускаются прямо моментально. Причем приложения, которыми ты реально пользуешься, это там таймер, секундомер, это уведомление, открытие. То, конечно, хотелось обновиться И дизайн обновился, тогда экран стал больше А сейчас что случилось? Сейчас у нас забрали блочок э, зарядки По поводу чего я вообще не страдаю И у нас забрали Force Touch Который был офигенным И теперь его нет И самое главное, кстати, Apple поступила, как по мне, не совсем красиво Потому что она не просто забрала в новых моделях Ну, то есть ты покупаешь себе Series 6, ты знаешь Там нет Force Touch, да, грустно, ну ладно Если у меня Series 3, там пофиг, я больше плюшек получу От Series 6, куплю себе Series 6 Но самое печальное, что люди, которые покупали Series 5, к примеру Они знали, что там есть Force Touch И они, к примеру, хотели им пользоваться А Apple взяла я в обновление седьмой версии прошивки своей Выпилила его То есть, в принципе, он теперь программно недоступен даже, понимаете И, по сути, здесь такая очень двоякая ситуация Я, к примеру, платил за Force Touch могу сказать. А у меня взяли его и обновлением забрали. Но это очень-очень тупо, как по мне. То есть мне такая <тем> тема не нравится совсем. Появились новые цвета. Там из алюминиевых это Red, Product Red, Red. Это красные и синенькие. Вот я на обзор взял синий у магазина Кактус. Мне очень понравился этот синий цвет. И могу сказать, что, конечно же, себе буду если брать, ну вернее, я себе не буду брать эти часы, но тем не менее, я, я хотел бы синие. А вот что я жду, в синем цвете, это конечно же айфоны Это следующая тема, 13 октября В день, когда мы начали встречаться С своей женой, 13 октября 2006 года, это кстати была пятница Мы Получим новые айфоны Их скорее всего будет три, мы про это уже неоднократно Говорили, уже есть куча рендеров Но самое главное, что вроде бы Как все говорит о том, что у нас будет Айфон синего цвета, и синий как раз Должен быть таким же, как в часах Это меня очень радует Смотрите, Apple сегодня делает не какие-то пошлые цвета, как дополнительные. Помните вот iPhone 6s, когда в нем появился Rose Gold? Но он был, скажем так, пошловатый. То есть это не, не, не в плохом смысле, но ты не сможешь... Ну, мало какие парни покупали себе эти телефоны именно с таким вот желанием «Хочу новый цвет, куплю себе Rose Gold». Apple очень быстро поняла, что должна быть какая-то фишка уникальная у модели. И, к примеру, уже в поколении седьмом у нас появился цвет Jet Black. Это даже не цвет, а Специальный был э, финиш алюминия, что очень э, отличало его от других всех. У нас потом были какие-то еще другие варианты. Вот, к примеру, в версии iPhone 11 у нас появилась э, расцветка зеленая. И она мне прям очень понравилась. И за ней я прям гнался. Я забирал последний iPhone э, тогда, когда, на старте продаж. И я очень сильно его хотел именно в зеленом цвете. То есть это важно было для меня. И цвет он нейтральный достаточно, но новый. Вот такая же ситуация будет с синим цветом Мне кажется, что Apple здесь правильную политику выбрала Будут обычные стандартные цвета Но ажиотаж будет, вот увидите, конечно же На синий цвет И себе, честно, хочу iPhone синего цвета Новый Я очень сильно ожидаю от iPhone Несколько вещей, там автономности Главное, чтобы осталось такой же Но может даже если она чуть хуже будет, это будет не критично. сейчас она очень хороша Я очень сильно ожидаю в топовой Версии 120 Гц, без этого Это будет очень грустно, я я ожидаю, что камеры будут чуть-чуть хотя бы Лучше, мы понимаем, что ожидать революцию В этом поколении не стоит Но тем не менее, хотелось бы чуть-чуть получше Камеры, самое главное, чего я ожидаю Друзья, это сейчас будет, наверное, для некоторых э Таким Непонятным э Изъяснение, из 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 простите э В общем, мыслью Но я очень хотел бы, чтобы были микрофоны От iPad Pro в Pro версии iPhone Это было бы очень логично Apple добавили профессиональную запись звука Как они ее называют, в новый MacBook Pro 6 в iPad Которые нового как раз таки поколение Прошки и было бы хорошо что в Pro iPhone были такие же микрофоны это крайне Логично и если Apple этого не сделает Я честно говоря удивлюсь очень Сильно в негативном плане Дело в том что мы уже все пару дней подождем, не будем сейчас гадать, и увидим, какими будут эти айфоны Но э, я продал OnePlus. OnePlus 8 Pro у меня был, как вы помните, продал. Я его по простой причине. Э, не потому, что он мне надоел или еще как-то, он мне давно надоел. Я им уже не пользовался. То есть э, у меня основной смартфон это iPhone. Э, фотографирую я и тестирую какие-то приложения, как ни странно, на Huawei P40 Pro. Plus э, Ну, потому что это мой основной Android-смартфон. Хотя в ближайшее время планирую попробовать э, Galaxy Fold как основное устройство. Но эм, я продал, потому что планировал, что обновлюсь на 8T Pro Ну, как бы для обзора придется его приобрести И заранее как бы продал 8 Pro Но сказали нам, что 8T Pro не выйдет Выйдет просто 8T, а не Pro И это меня, конечно, очень сильно удивило То есть OnePlus заявили, что э, нет смысла для таких минорных обновлений Выпускать новое поколение Ну, конечно, ведь они такого никогда не делали и, естественно, нет смысла э, Ну да ладно Видимо, пандемия дала себе знать но не будет обновления А вот OnePlus, как по мне, идет под откос То есть компания на сегодняшний день э, Выглядит очень в глазах фанатов, фанатов нехорошо, как по мне Ну, ладно, я... Маленький фанат этой компании был э, тайный, да, и мне нравилось все, что они делали. И больше, по большей части мне нравился именно софт, их какая-то самобытность. А сейчас что можно сказать? Э, компания делает смартфоны на тех же болванках, что и другие смартфоны в конгломерате BBK. Э, то есть тот же Nord это та же болванка, которая есть уже у других, там, ОПА какого-то, я не помню. Тот же 8 Pro это тоже болванка с ОПА какой-то слизаной И по сути никаких у них уникальных фишек как было раньше и не осталось а по софту мы уже неоднократно общались что не, не все так хорошо как было раньше и на днях у нас вышел обзор OnePlus Nord который ну прямо расстроил его можно как раз таки отнести к первой теме о том что некоторые просто потерялись на фоне бюджетных среднебюджетных смартфонов и One Plus Nord это как раз таки та модель потому что при стоимости в почти 400 долларов хотя он даже где-то подороже стоит у нас он дороже стоит а это тот ценник как раньше флагманских моделей OnePlus, когда они выходили на рынок. Это просто непозволительно дорого, и за эти деньги, как я сказал, можно приобрести себе намного более интересное устройство, причем даже у того же OnePlus, потому что вы можете купить себе там или 7T, или 7 Pro практически за эти же деньги, и как-то выглядит очень странно. Но продавал я его не из-за того, что прям сильно надоело, как я сказал, просто я ждал, что будет 8T Pro, и подкаст я пишу вот с этого выпуска уже, вернее, с прошлого выпуска, на микрофон от HyperX. Звук, конечно, стал Чуть лучше, хотя была фишка Именно какая-то, что писался звук на смартфон если, как я сказал, в айфоне Будет в про версии Именно хорошие микрофоны То будем писать снова на микрофон Смартфона и посмотрим, что из этого всего Выйдет Друзья, вот такие темы у нас были в этом подкасте Как я и сказал, он будет не сильно длинным Более техническим, пишите свои комментарии Напомню, что комментарии вы можете писать в посте С этим подкастом на сайте KEDER.com Ссылка будет в описании Задавайте свои вопросы, возможно, какие-то темы для следующего выпуска будем все это дело обсуждать всем пока!